0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Atención a la hora en punto, faltan 16 minutos para las 8 de la mañana, momento de saludar a nuestro invitado de esta hora, madrugador también Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad San Sebastián. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre.
1: Muy buenos días, Alejandro.
2: Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Oye, qué gusto tenerte por acá con nosotros.
0: Y, a propósito, y de, a, de sí, un a propósito de esta presentación de un libro que ya en Santiago fue presentado hace algún tiempo, pero que ahora lo será aquí en nuestra querida ciudad de Concepción.
1: Así es. Va
0: a ser presentado por ti también por Sergio Mico. A 50 años del golpe publica las reflexiones del expresidente Elwin en un libro que se llama La experiencia política de la unidad popular 1970-1973. Eso es. Así es.
2: Y tiene Alejandro... como subtítulo la democracia cristiana durante el gobierno de Salvador Allende. Exacto,
0: tal cual.
1: Así es, este es eh, un libro, ¿cierto?, que, empieza a que se empieza a escribir eh, para relatar desde una perspectiva también un poco privilegiada, entre comillas, porque eh, había más acceso a información y a detalles de lo que estaba ocurriendo entre 1970 hasta 1973. Alejandro, si tú nos puedes contar... Eh, ¿Qué es lo que hace tan relevante hoy en día poder tener cierto eh, el lanzamiento de este libro, o poder comentarlo, presentar este libro?
2: Este libro es doblemente relevante. Eh, es un libro de Patricio Elwin, La experiencia política de la Unidad Popular, como ustedes dijeron. Y, y ustedes lo pueden ver ahí, es un libro grueso, de más de 700 páginas. Eh, si uno lo ve, su relevancia está en que Patricio Elwin fue, por una parte, un actor muy relevante durante la unidad popular, fue senador y además en mayo de 1973 fue elegido presidente del Partido Demócrata Cristiano pero además después de 1990, o en 1990, fue presidente de la República, de manera que estamos hablando de una figura principal de la política chilena de los últimos 50 o 60 años, mm. eh, y en este sentido esa es su primera relevancia. Y además eh, es un libro con gran acupio documental. Eh, si uno revisa la, el trabajo que ha llevado a cabo la Fundación Patricio Elwin, el archivo Patricio Elwin, es realmente impresionante y es porque el exmandatario tenía una característica muy peculiar y, y no muy habitual, que coleccionaba prácticamente todo, entonces recortes de diarios, documentos, discursos desde, desde, o cartas desde el colegio. Entonces tiene una gran cantidad de documentación que le permite hacer este libro que es realidad bastante combinado, es como si estuviera escribiendo una historia de la Unidad Popular en tercera persona y, por otro lado, es como si estuviera escribiendo sus memorias respecto de los tres años del presidente Allende en la moneda.
0: Oye, este Alejandro San Francisco, ¿cómo lo hace una persona para acercarse a este libro que tiene un juicio crítico del rol que jugó Patricio Aylwin en el gobierno de la Unidad Popular por, por los cargos que ocupó y por el rol que desempeñó? Recordemos que la Unidad Popular integraba la alianza opositora al gobierno del presidente Salvador Allende. Y hay eh, algunos documentos que sostienen que incluso eh, Allende le pide en algún minuto en las postrimerías del gobierno de la Unidad Popular ayuda a Patricio Elwin y este en, en, en estricto rigor se la niega. Por lo tanto, hay una parte de la de la ciudadanía interesada en conocer más datos históricos. ¿Cómo podrían a, a, aproximarse aquellos que tienen un juicio crítico del rol de Elwin durante la UP ...para leer este libro?
2: Primero, en, en materia política... ...es legítimo tener las posiciones... ...que cada uno tenga... ...uno será más afín a la unidad popular... ...otro será más, más contrario... ...como ideas, serán más partidarios... ...del presidente Gabriel Boric... ...o más opositores a dicha administración... Uh -huh. eh, ...en esto yo creo que lo primero... ...es que uno no puede hacerse... ...una evaluación... ...o un juicio sobre un gobierno... Eh, ...o una reflexión histórica... ...a través de un solo libro... ...en este uh -huh. sentido, por ejemplo... En el libro estoy realizando un programa que se llama 11 libros para entender el 11. Mira. Y ahí incluimos este libro, pero también están las memorias del general Carlos Prats, los documentos de la, de la izquierda chilena, el libro de Sergio Vitar O sea, tratamos de mostrar una perspectiva que incluya eh, formas de ver el proceso político de la vida chilena del socialismo desde miradas diversas. Y yo creo que esa es la manera que es más conveniente o más propia eh, acercarse a una época convulsionada de la historia nacional. Eh, y luego hay que tratar de comprender los procesos históricos eh, de, de la manera más, eh, más profunda que sea posible. Por ejemplo, en el tema que, que tú dices, yo tengo una, una visión distinta. Yo creo que el, el, el presidente Allende efectivamente invitó al al presidente del Partido Democrático Cristiano, Patricio Elwin en reuniones, ellos se reunieron dos veces el 30 sí. de julio de, de 1973, se reunieron el 17 de agosto, pero la unidad popular no era partidaria de esas reuniones, y el Partido Socialista específicamente, no era partidario de lo que llamaba la conciliación, es decir, negociar con un partido burgués como la democracia cristiana. Claro. Entonces, no es tan claro que Patricio Elwin haya negado su su apoyo, eh, sino que más bien se requería llegar a un acuerdo. Y lamentablemente en las épocas de polarización política las posibilidades de llegar a acuerdos son bastante menores. Mm,
1: sí. Oye, efectivamente a Patricio Algo cierto le toca también eh, asumir un rol en la presidencia eh, bastante importante que para muchos se desarrolló con bastante utilidad pero dado también el contexto cierto en el que se encontraba un país que estaba volviendo a la democracia, que aún estaba muy marcado por los militares eh, y su principal misión era restablecer algunos parámetros de la democracia como también eh, someter o, re o restablecer este vínculo entre los civiles y los militares ¿crees tú que eh, su carácter o la, la forma de hacer política de Elwin fue importante eh, desempeñó un rol significativo entre esta etapa para Chile? Yo creo que el
2: aprendizaje político que obtuvo sí. Patricio Elwin de, de tres administraciones en las que le tocó participar directamente en distintas posiciones la de Eduardo Frei Montalva entre el 64 y el y el 70, la de Salvador Allende entre el 70 y el 73, y la de Augusto Pinochet entre el 73 y el 90, le permitieron un gran aprendizaje político eh, de tratar de ver lo que era necesario o conveniente hacer y aquello que era necesario o conveniente evitar. Y en ese sentido, él aparece en un momento de la historia de Chile en que el concepto de reconciliación se había impuesto dentro de la del vocabulario nacional y en que era importante al menos lograr dos elementos sustanciales de la vía de, de la democrática, por un lado la consolidación de las instituciones democráticas cosa que se había pervertido o roto antes de 1973 y en segundo lugar un crecimiento económico que permitiera una mayor justicia social y yo creo que en eso Patricio Elwin eh, tuvo la suficiente sabiduría en la acción política para conducir al país Aquí no es relevante lo que piense yo o lo que piensen en alguno de ustedes o lo que piense una persona particular, sino cómo lo juzgó la época. Y si uno mira, el gobierno de Patricio Elwin, por una parte, termina con gran aprobación ciudadana y, por otro lado, el sucesor en la moneda eh, obtuvo el 58% sí. de los votos y ganó en primera vuelta. O sea, sí. en esto siempre hay que... Eduardo Freire y Ruiz sí. En esto siempre uno tiene que tratar de, de, de restar su propio... Porque la historia lo que trata de hacer es conocer y comprender el pasado. Y, y si yo dijera, no, mira, él era esto y esto porque me, me lo contó mi mamá o porque sí. yo lo pensaba así o porque un tío me lo dijo, no tiene tanto valor como si yo trato de integrar diversos factores del, del pensamiento o el conocimiento social de la época.
1: Oye, eh, para algunos, cierto, Elwin eh, o, o, es conocido también por su por su pasión y por el apego que tenía al derecho administrativo, lo cual eh, esto también lo hace un, una persona muy apegada, cierto, a los textos legales, lo cual yo creo que también quizás jugó un rol relevante para, para este periodo de transición.
2: Yo creo que en el, en el libro que, que comentamos, en la experiencia política de la unidad popular, se notan dos características o dos ejes de acción de Elwin que son muy marcados que es su apego a la democracia y al Estado de Derecho, que tiene que ver con la, con la pregunta que tú me haces. Eh, porque él era, antes de ser un político, fue un jurista, fue profesor claro. de la Universidad de Chile, publicó libros sobre derecho administrativo, como tú lo mencionas. Eh, y en ese en ese plano, a mí me parece que, que Elwin es muy eh, riguroso en exigir al gobierno de la Unidad Popular no solo su apego a las normas, constitucionales, para lo cual incluso eh, entre la elección y eh, el momento en que asume Allende como presidente de la República hay una negociación de un estatuto de garantías democráticas o constitucionales sino que durante el gobierno eh, hay una exigencia del apego al Estado de Derecho y, y si uno mira el libro con atención, uno ve que una de las razones por las cuales Patricio Elwin y la democracia cristiana se van separando de la unidad popular es porque ellos comprenden que el gobierno se ha salido de la Constitución y de la y de
0: las leyes. Estamos hablando con Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad San Sebastián, a propósito de que va a participar en la presentación del libro La Experiencia Política de la Unidad Popular 1970-1973, que fue escrito, esto es una obra póstuma, ¿verdad?, del presidente Patricio... Que ya o sea, se... fue,
2: fue publicada póstumamente Exactamente,
0: tal, tal cual eh, ¿Cómo crees tú finalmente que va a juzgar La historia a Patricio Elwin A partir de, estas, de estos dos roles Porque es evidente Que durante el gobierno de la UP De la Unidad Popular, Patricio Elwin Fue protagonista, para bien o para mal Lo fue, y también Está súper claro Que fue un hombre clave en, en el retorno a la democracia Las personas más, más jóvenes Y los que no leen la historia reciente del país, a lo mejor no saben, pero los primeros años de, de, del retorno a la democracia era con eh, Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, después con senadores designados, con la constitución del 80 plenamente vigente, etcétera, etcétera. Y Patricio Alguín dijo una frase que yo creo que la historia la ha ido reivindicando poco a poco, fundamentalmente para aquellos que en su minuto no la compartimos, que fue... Eh, la justicia en la medida de lo posible. ¿Cómo crees que finalmente la historia va a juzgar a Patricio Elwin, Azúcar, eh, Alejandro San Francisco? Eh,
2: eh, primero es difícil saberlo porque cada tiempo hace su propia historia. La, mm. la historia tiene un, un doble juego de temporalidades. Eh, por una parte eh, se hace historia, eh, es una comprensión del pasado a partir del presente y es también una una comprensión del presente a partir del pasado, de manera tal que el presente es cambiante o sea, en 50 años más lo que se va a ponderar es otra cosa en 20 sí. años más otra cosa y en 50 años más, en 100 años más otra cosa y si tú ves, por ejemplo el juicio que hay de la transición a la democracia y los primeros años de la democracia hoy día es bastante más favorable que lo que había el 18 de octubre de 2019, Sin duda. cuando lo que se quería era lapidar los 30 años entonces sí. Si uno dice, oye, ¿cómo era el juicio a Patricio Elwin en el 2019? Era más malo. como es hoy día? Es más bueno. Entonces eso va cambiando en función del, del tiempo. Eh, y en ese sentido lo que hay que tratar de descarbar de y de hacer eh, es de tratar de registrar de la mejor manera posible eh, el qué y sus circunstancias, sus causas, su, su, sus datos, la, 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 los actores comprometidos. Eh, las ideas que había detrás, las estructuras que funcionaban o no funcionaban, las razones de lo, de lo hecho. Eh, en la Universidad San Sebastián estamos haciendo un proyecto que se llama Historia de Chile 1960-2010. Llevamos seis tomos publicados y vamos terminamos el 11 de septiembre del 73, o sea, nos queda mucho. Mira. En su minuto llegaremos al gobierno de Patricio Elwin. No voy a decir hoy día cómo lo vamos a, a trabajar, eh, porque nos quedan por lo menos dos o tres años para para eso, pero pero vamos a hacer el esfuerzo de comprensión histórica de lo que fue no solo la transición a la democracia, sino el primer gobierno de la de la democracia. Y la frase que tú comentas, la justicia en la medida de lo posible, es una frase que tiene que ser explicada en su contexto, sí. y además una frase tautológica, la justicia siempre es en la medida de lo posible, sí. la justicia no es imposible, entonces puede sonar ridícula la frase, pero pero... Tiene, tiene sentido, por el ejemplo, contexto si histórico quiero... tiene
0: mucho sentido, no, mucho lo que sentido. pasa es que ahora a uno le hace sentido, pero por, probablemente en aquella época no
2: claro, porque lo que prima ahí no es el contexto histórico sino que la, la posición política mm. el, el fervor, la pasión la rabia, la adhesión son distintas son distintas cosas las que, las que nos mueven no no nos mueve solo la justicia histórica sí. o la justicia política lo que nos mueven son distintas
0: eh, distintos ánimos mm -hmm. Oye, Alejandro San Martín entiendo que la presentación del libro... San Francisco ¿Qué San Francisco, que dije? Sí. San, San Martín Mar... Disculpa, perdón.
2: Me han dicho toda la vida San Martín, así <risa> que no hay problema
0: Bueno, Alejandro San Martín, perdón Alejandro San Francisco, ¿cuándo es la, la presentación del libro aquí en la USS? Uy, uy, uy. Es,
2: ma es mañana sí. en la tarde a las 18.30 en, en la Universidad San Sebastián y sí. va Sergio Mico también, que, sí, sí. que es un gran académico algunos lo pueden ubicar también por sus actividades políticas, pero yo creo que es un gran, gran académico y gran persona,
0: además. Además, un, una figura reconocida que en la región del Biobío fue presidente de la FEC en, en tiempos Fue de, presidente de, de la FEC, fe, efectivamente,
2: sí. el año 86,
0: sí. 85-86, sí. Tal cual. Oye, pues, en
1: el auditorio Marta Montori, entonces. Es mañana, el grande. Es el auditorio grande que está sí. en el menos uno eh, de, de la Universidad de San Sebastián. Muy a buen las auditorio. 18-30 horas, entonces, todos invitados al nacimiento de este libro que va a estar ahí Alejandro San Francisco junto con Sergio Mico. Entonces, Exactamente. Lo tanto, ¿no? y, y lo
2: digo muy muy responsablemente, es un gran libro. ¿eh? Yo, sí. yo creo que hay personas que... Y esto es muy relevante, porque las personas no solo tienen que encontrar buenos libros los que compartan sus propias ideas, sino que hay buenos libros que nos desafían en nuestras propias ideas. Uh -huh. Entonces, este, a quienes compartan la visión de Patricio Elwin, a quienes no la compartan... Claro. Eh, es una es una obra de primer nivel y y ciertamente era una obra necesaria.
0: A ver si te consigo un librito con pues, constanza. y si lo vamos sortear entre los mañana. auditores, ¿eh? Entre los auditores de buena no, costumbre. No no, no no
2: no no lo no le edité yo lamentablemente. Entonces no... <risa> Vamos
1: a ver, entonces si está, pero eh, no sé, a lo mejor van eh, a ver a la venta mañana,
0: eh, sí, ¿no? Sí, te va. debate van a ver efectivamente.
1: Perfecto.
0: Muchas gracias, Alejandro San Francisco. Muchas gracias, Alejandro. Historiador y académico de la Universidad San Se Sebastián. Esté muy bien. Igual. Igualmente. Muy buenos días. Nos vemos. Metropolitan 885FM Somos tendencia Las voces de Buena Costumbre hablan desde el BioBio Bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles Confiar es Buena Costumbre Vamos con nuestro siguiente invitado y se trata de Víctor Valdebenito. Docente del área mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. Vamos a alcanzar ahora poquito porque son las 8.25 ya. Hola, hola, hola. Hola, Buenos
3: días, Víctor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Pues. Tampoco
0: que sirva. ¿Ah? ¿Perdón? Tampoco <risa> que sirva. Sí, de todas maneras. Oye, todo esto a propósito de un diplomado gratuito que se llama Capacitando a Profesionales y que está vinculado con un tema que que tenemos que aprender a relacionarnos con él, que es el mantenimiento de vehículos eléctricos. Uh -huh. Cuéntanos un poco, por favor, de, de esto, Víctor Valdebenito.
3: Mira, esto está anclado en un proyecto FIT ya del gobierno regional, es un proyecto que financia el proyecto de tecnología de para el desarrollo regional. Y uno de los eh, compromisos ¿verdad? es dictar este diplomado, eh, para ello hay disponible 120 becas, se va a dictar en dos versiones, la primera versión se dicta el, primer, el segundo semestre de 2023, y la eh, segunda versión va a ser el primer semestre de 2024. Hasta el momento ha sido exitoso, la verdad es que han a un montón de gente y ya tenemos los cupos llenos para la primera versión.
0: Ya, perfecto. Oye... Fíjate que yo tengo una duda, el otro día conversaba con, con, eh, con un cuñado, que es un hombre que sabe mucho de autos y, y, y tiene incluso trabaja en el, en el área, que dice que esta, esta transición que se promete tendrá que verificarse en un gran porcentaje en un futuro relativamente cercano de los autos a combustión a los autos eléctricos es un mito y que nunca va a poder ocurrir porque no va a haber capacidad suficiente para surtir de energía eléctrica la cantidad de autos que van a necesitar moverse.
1: ¿De esto no hay? Por ejemplo, ahora no. Claro, porque hay repoco. No hay lugares, claro. Sí.
0: Eh, están así, eh... Víctor Valdebenito, no?
3: Mira, eh, eh, primero que nada, existe
1: un programa de,
3: de aquí al 2050, ¿cierto? De que eh, Chile se tiene que transformar en un país carbono neutral. Y dentro de ese programa está otro programa, ¿cierto? Que, 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 que nos toca a nosotros. Que en eh, el 2035 de, de, deberían dejar de venderse automóvil a combustión ¿ya? la verdad es que eh, esa es la meta, si la logramos eh, que yo creo que se puede lograr eh, está difícil eh, pero hay que tener metas eh, hay muchas dudas, hay muchas dudas si el sistema eh, da o no da pero se están haciendo esfuerzos, ¿cierto? Vienen nuevas licitaciones para potencia eléctrica, se están haciendo esfuerzos de la Agencia de Superioridad, de los gobiernos regionales, de particulares, ¿cierto?, de empresas, ¿cierto?, de eh, instalar esta tecnología, ¿cierto?, y que esta tecnología funcione. Ahora, hay que ser positivo. Dentro de los eh, países donde la electromovilidad ha sido desarrollada de mejor manera está China. O sea, si uno quiere buscar países que estén como nosotros, son los países más grandes o desarrollados del mundo, entre ellos China y Noruega. Por lo tanto, no estamos tan mal hay que esperar cómo se van dando las cosas, tenemos una meta de actividad 2035, para la cumplir, y nosotros como universidad, nosotros estamos preocupados, ¿cierto? Que para cumplir esa meta, todo se haga con seguridad, y de ahí nace este proyecto y el diploma.
0: Oye, en honor al tiempo, vamos a tener que ir a las preguntas finales, ¿cómo lo hacen las personas que quieran capacitarse en el mantenimiento de vehículos eléctricos? Porque esto es un, es un gran diplomado, porque es un, es un gratuito, además y además ¿sabes? gratuito, efectivamente. Sí. No es un cree? diploma, sí.
3: eh, eh, la verdad que eh, hay una página que nosotros que tenemos que es emotbiobio.cl, el donde ellos pueden averiguar todo lo del proyecto y del diploma. Eh, los grupos, como te dije, están llenos para el 2023, pero va a haber una segunda versión en el 2024. Por lo tanto, le invito a postular. Invito a que, sobre todo, a los que son técnicos mecánicos e industrial, ingenieros mecánicos, eh, ingenieros eléctricos, técnicos de electricidad, que aprietan de esto, porque es una tecnología que está llegando, Y la verdad es que es muy distinto un auto eléctrico a un auto de combustión. Hay parámetros de seguridad que son claves y que, si no se hacen bien, puede provocar accidentes que podrían ser inclusive fatales.
1: Víctor, una pregunta. Las personas que quieran postular, ¿qué requisitos tienen que tener? ¿Tienen que tener alguna carrera universitaria, carrera técnica o solamente pueden eh, acercarse y, y postular a este diplomado con cuarto medio rendido?
3: Tienes que tener como mínimo el técnico nivel superior o el técnico universitario. Eh, y de ahí la verdad que hemos recibido postulaciones de ingeniero, de ingenieros civiles, ingenieros buceo, pero lo mínimo que hoy te estamos pidiendo nosotros pues, para el diploma, y no, cualquier diploma que se en la universidad es que tengan el título técnico universitario o universitario
1: Perfecto.
0: vamos a repetir entonces la dirección a través de la cual se puede hacer esta postulación que es EMOV, EMOV? Con, B corta, ¿cierto? con B corta EMOV, BIO, BIO junto, EMOV, BIO BIO EMOV la, el, okay. es B corta ¿cierto? BIO BIO evidentemente con, ambas con B alta que le llaman, emoviovio.cl Ahí está todo, ¿verdad, Víctor?
3: Ahí está todo, ahí pueden ayudar del programa y el diploma.
1: Oye, muchas gracias, Víctor, y creo que es súper interesante, así que todas las personas invitadas a, a participar de la segunda versión de este diplomado que se abre el 2024. ¿Cuántos
0: cupos hay?
3: Son 120 cupos en Ay. total, 60 en 2023, 60 en
0: 2024. ¿Están tenidos ya o todavía quedan?
3: El, el 2023 eh, fue un éxito así que ya está lleno, eh, así que espero que todos se posturen para el 2024 y que seamos tan exitosos como este 2023
0: que así sea Víctor Valdebenito, docente del área mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa, Santa María, María de Talcahuano, gracias por estar acá en Buena Costumbre gracias, gracias, gracias que por muy bien. Buena Costumbre de Metropolitan 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados.